1: Der Titel der heutigen Episode lautet, und jetzt geht es wieder um Side Hustle: Starte dein Aquarium-Wartungsgeschäft. Oder auch Side Hustle. Ein großes Geld mit kleinen Fischen. Also ist ja schon interessant, was man alles über Google herausfindet, gerade mal im Zuge dieser Idee.
0: Äh, apropos Google. Sorry, Ruben, dass ich dazwischen gehe. Das ist unhöflich, ich weiß. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du gerade im Rahmen des, ja, wie soll man sagen, der Selbstvermarktung dich mit Alexa beschäftigst. Und das fand ich sehr interessant, weil das für mich totales Neuland ist. Du hast gesagt, dass man da irgendwas programmieren oder einrichten kann, damit Alexa unseren Podcast auch findet. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das war echt interessant und ausschlaggebend war wieder eine Werbung, die man ja mittlerweile doch oft im Fernsehen sieht, äh, über Alexa, Skills, Alexa, mach das Licht an, Alexa, ne? Kennt das ja, ne? Mhm. Dieses, äh, auch zwar Internet of Things, wo du praktisch über Sprachsteuerung Funktionen öffnen kannst. Und in, in dem Zusammenhang habe ich mir überlegt, ja, wie wie, 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 funktioniert das denn? Also ist alles noch oberflächlich, würde ich sagen. Ich bin gerade in der, in der, in der Phase, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber die Idee war, oder die Frage vielmehr, wie kann man über Amazon und da jetzt über Alexa für den Podcast mehr Werbung betreiben. Und da bin ich auf das Thema Amazon Skills gelandt. Also Amazon Skills äh, ähneln den, ja, den Apps auf, auf deinem Smartphone praktisch. Mhm. Und äh, diese Skills, die man programmieren kann, sind an sich Zusatzfunktionen, die jetzt die Hardware oder Alexa oder Amazon
0: von Hause aus nicht mitbringt. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt aktuell bei Alexa, ich habe jetzt kein, ich habe so ein Gerät nicht, wenn ich so ein Gerät hätte und ich würde sagen, spiele oder äh, lade mir 9to5, würde wahrscheinlich erstmal nichts passieren, weil Alexa gar nicht weiß, was 9, was nein, der 9to5-Podcast ist. Also da, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob jetzt Alexa auch über eine ausgedehnte
1: Suchfunktion hat, also praktisch ins Internet gehen mhm. würde, um zu schauen. Also so tief bin ich noch nicht in dem Thema. ja. Ich glaube einfach nur, mit diesem Skills würdest du Alexa es
0: erleichtern einfacher, einfacher,
1: okay. oder einfacher machen, uns 9 to 5 zu finden. Und die Idee dahinter ist ja praktisch über einen Sprachbefehl, den, jetzt in unserem Fall, den Podcast zu öffnen. Also sprich nach dem Motto, Alexa, öffne 9 to 5. Oder Alexa, ich glaub, mit öffnen macht man, glaube ich, die, den Sprachbefehl. Ja. Äh, Alexa, öffne und dann nennt, nennt du den Skill, der da heißen könnte 9to5 Finanzpodcast oder 9to5 äh, Podcast mhm. und er würde praktisch dann und das würdest du dann in diesem Skill auch einprogrammieren, die letzte Episode oder die letzte nicht gehörte Episode, ja. das kannst du sicherlich auch noch einstellen, welche Episoden da
0: dann aktiviert werden
1: oder aktiviert werden oder,
0: oder abgespielt werden. Jetzt denke ich, mein Marketinghirn äh, springt jetzt an. Wenn das, wenn Alexa dann auch wie so eine Suchmaschine wäre, dann wäre es ja, dann wäre es ja gut, wenn man über einen Suchbegriff auch auf 9-to-5 käme. Also wenn ich jetzt sage, ich sitze im Wohnzimmer, hab mein Alexa-Ding da stehen und sage, äh, Hey, ich hab Bock auf einen Finanzpodcast und das dann 9-to-5 vorgeschlagen würde oder ne, das geht ja nicht, ne? Das du, das weiß ich gar nicht.
1: Es ist ja so, dass. Ähm ähm, Alexa ja auch ein Verzeichnis, ähm, oder vielmehr Amazon listet ja diese Skills auf der eigenen Webseite, mhm. ne? In dieser Rubrik Alexa Skills. Ja. Also, es ist praktisch ein Alexa Skill Store, also ein Laden für. Wie, wie so ein App Store.
0: Ja, genau, wie ein App Store, nun in dem Fall heißen sie Skill. Okay, dann ist oder der Skills, Der Name ja. ist, leider finde ich, also ich höre den jetzt zum ersten Mal, aber der ist ja total ja. irreführend, oder? Also, Skills finde ich da wirklich unglücklich gewählt, weil ich ich habe an was komplett anderes gedacht bei Amazon Skills als das, was es anscheinend ist. Also, es also ist an sich
1: nur eine, eine Zusatzfunktion letzten ja. Endes, ne? Und äh, hört sich vielleicht auch ein bisschen hochtrabend an, aber in, an, im Sinne ist es also nur, als würdest du dir eine App runterladen auf deinem Smartphone äh, über, von einem bestimmten Radiosender, den du dann, ne? Dann drückst du drauf und bop äh, startet deinen äh, Lieblingssender äh, und. Ja. Na, und du hörst die Musik. Das ist bei Skills ja nicht anders.
0: Vielleicht könnt ihr uns auch mal schreiben, das würde uns jetzt echt sehr interessieren, auf welcher Plattform ihr uns denn hört. Also wir sprechen jetzt über Amazon, Spotify, sind natürlich viele, das wissen wir, Apple Podcasts, aber vielleicht gibt es ja noch andere Plattformen, andere Applikationen, die ihr nutzt um uns zu abonnieren. Also wir hoffen natürlich, dass ihr uns abonniert habt. Das, das wäre sehr interessant. Vielleicht könnt ihr das mal in die Show Notes schreiben oder auch bei Instagram bei uns irgendwie als Kommentar hinterlassen.
1: Also was mich interessieren würde, ist, wer denn von euch oder ob du uns über Amazon Music abonniert hast. Das wäre mal interessant ja. zu erfahren. Gut, aber an dich jetzt zurück zu unserer Idee, das ist nur kurz mal ein kurzer Abriss, äh, wo wir gerade stecken und welche Möglichkeiten wir versuchen auch, oder welche Möglichkeiten. Wir loten also Möglichkeiten aus, äh, unseren Podcast äh, zumindest bekannter zu machen. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich meine, das ist echt eine ganz spannende Geschichte, und ich glaube, Voice-Technologie und äh, Voice-Applikationen sind im Vormarsch, nicht seit heute, auch nicht seit gestern. Ich glaube, so seit zwei, drei Jahren ist das schon ein Thema oder vier Jahren. Und jetzt mit dem zunehmenden äh, Gebrauch von, sei es nun äh, Alexa oder von Google, ähm, ich weiß nicht, wie da jetzt die äh, Bezeichnung von diesem äh, Sprachsteuerungstool von Google ist, aber die äh, sind ja auch in, der, in dem mhm. Bereich tätig.
0: Ja, lustig, lustigerweise ist es ja die junge Generation und die ältere Generation, die das am meisten nutzen, glaube ich, ne? Mhm. Also ich, ich glaube, mal, gerade mal für die
1: ältere Generation ist das äh, sicherlich von Vorteil. Die, ja, genau. Ja, die, deren, meine ich, also die nicht sehr gut sehen oder äh, mit den Händen nicht gut sind und dann ist es schon gut, wenn man dann eine ne Sprachsteuerung hat, die
0: dir die Arbeit abnimmt. Also ich sehe da sehr viel Potenzial. Ja, über die Schattenseiten dieser Technologie werden wir auch in einer der nächsten Episoden sprechen. Wir beschäftigen uns ja auch gerade mit mit dem Thema ähm, Cybersecurity und äh, Datenschutz und, und so weiter. Also über die Schattenseiten äh, werden wir natürlich auch irgendwann genau. äh, sprechen.
1: Es können immer zwei Seiten dazu. Ne? Ja. Also es sind immer zwei Seiten der Medaille. Gut, aber jetzt zurück zu... Dem Thema der heutigen Episode nochmal, äh, äh, es geht um das Side-Hustle-Aquarium-Wartungsgeschäft. Ich hatte durch Zufall über Google, äh, ich weiß gar nicht, wie die Idee entstanden ist. Ich glaube, ich war beim Arzt im Wartezimmer und äh, und dieser Arzt hatte ein Aquarium im Wartezimmer, beruhigt sehr, kann man nicht anders sagen, da mhm. habe ich mir überlegt, mein Gott, wie viel Aquariumsbesitzer gibt es überhaupt in Deutschland. Also nicht nur im, im gewerblichen Bereich, wie es in dem Fall im privaten Bereich. Ich dachte mir, je nachdem, wie groß dieser Markt ist, dann könnte ja äh, das ja auch wirklich ähm, in die Richtung side Nebeneinkommen geht. Und ich war sehr erstaunt, dann zu erfahren. Man gibt ja dann bei, bei Google die passenden Begriffe ein und da springt natürlich Statista ganz vorne an, poppte auf und zeigte mir die Zahl von 2 Millionen Haushalten. Also in 2 Millionen Haushalten befinden sich Aquarien. Das ist der Stand 2020.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn man mal die Anzahl der Haushalte in Deutschland mal heranzieht, wir liegen ungefähr bei 42 Millionen, 41 Millionen, soweit ich weiß, macht das ja immerhin 5 Prozent aus. Und wenn man das also herunterbricht, also jetzt mal auf Köln heruntergerechnet, heruntergebrochen, 28.000 Haushalte
0: haben ein Aquarium. Das heißt, wenn ich davon nur 1% als Kunden gewinne, habe ich schon ein sehr, sehr gutes Zeithassel. Würde ich sagen. Also ich kenne dieses, dieses Thema aus eigener Betroffenheit. <lacht> mein Sohn wollte auch mal ein Aquarium haben. Ich glaube, wie die meisten Kinder das wahrscheinlich so äh, sich wünschen. Es sieht ja, ich finde es auch sehr sehr schön, es ist wirklich auch beruhigend und toll, aber natürlich ist auch sehr schnell das Thema aufgekommen, äh, jetzt muss es auch mal sauber machen. Und das ist natürlich extrem lästig und da hat keiner Bock drauf. Und deswegen finde ich diese Idee wirklich richtig, äh, ähm, ja. richtig hervorragend und ich glaube, da ist auch ein Riesenmarkt, weil das nämlich oft dann dazu führt, dass das Aquarium dann abgegeben wird oder dass das Hobby dann... <lacht> sehr schnell unattraktiv wird, wenn man eben merkt, wie viel Arbeit das ist.
1: Das ist genau der Punkt. Ich meine, es ist alles sehr schön und toll. Meine, und das ist nicht nur bei Zierfischen so, sondern auch bei Häschen, Hamstern, ja. ähm, Wellensittichen. Der Pflege oder vielmehr der Reinigungsbedarf, der daraus entsteht, wird gerne immer äh, ignoriert, mhm. aber er steht an. ja, genau, aus diesen Gedanken, ähm, ja, wie, 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 wie ja. Weil das ist ja wahrscheinlich beim Aquarium was anderes als äh, beim Hasen, äh, den, den
0: Streuder auszutauschen. Äh, da äh, muss man viele, viele Facetten beachten. Ja, und es ist auch relativ aufwendig. Also ist jetzt nicht so eine Sache von zehn Minuten. Ne? Das ist Und das hemmt natürlich dann noch zusätzlich, ne? dass man weiß, man muss sich jetzt eine Stunde oder noch mehr dafür blocken. Ne?
1: Mhm, richtig. Damit dann dann Aquarium auch ein optisches Highlight bleibt, musst du halt die Zeit in die... Reinigung investieren. Und dann ist die Frage, ja, wer hat die Zeit, wer hat die Zeit nicht und da würdest du mit dem Nebeneinkommen diese Lücke schließen. Also mhm. wenn du praktisch den Kundenstamm aufbauen kannst in deiner Stadt und würdest den in regelmäßigen Abständen diese Aquariumreinigung, es wird sicherlich auch Abstufungen geben, kleine Reinigung, große Reinigung, genau. Ne? also allein die ja. Möglichkeit auch nach dem Rechten zu schauen monatlich mal vorbeizukommen
0: als Abo-Modell als Abo ich finde das perfekt für Schüler mhm. und Studenten die vielleicht die selber ein Aquarium haben die sich auskennen ja? Also und es ist vor allen Dingen großartig weil du kannst es ja genau so skalieren wie du es möchtest du kannst es klein betreiben du kannst es größer machen du kannst dir die Zeit frei einteilen du kannst es in Semesterferien machen du kannst es am Wochenende machen wie auch immer ja. Also, ich finde das für Schüler und Studenten wirklich ein ideales Zeithassel. Und ich glaube, dass durch die Lockdowns und so weiter jetzt wahrscheinlich noch mehr Leute, also ich, ich kenne auch Leute, die sich im Lockdown dann ein Aquarium gekauft haben. Oder ein Hund, nicht? Oder also, ein Hund. Wissen ja. wir ja auch, richtig? Genau. Und das, das ist ja natürlich dann,
1: wenn man es mal bedenkt, also nochmal, erstmal diese Überraschung, dass es zwei Millionen Haushalte gibt, und runtergebrochen auf Köln, 28.000, wenn die Rechnung, vielleicht hängt die Rechnung, aber ich, Mehr oder weniger, wenn man es so runterbricht, 28.000 Haushalte, die über ein Aquarium verfügen und du sicherlich da jemanden findest, der vielleicht na, nicht so hinterher ist und nicht, nicht, nicht selber machen möchte.
0: Und wir reden ja bei unseren Sidehustle-Ideen auch oft davon, dass es wichtig ist zu gucken. Ne? Follow your passion ist eben nicht immer das beste Rezept, denn wenn es keinen Markt dafür gibt, keinen zahlungskräftigen Kunden dafür gibt, ist dann so eine Idee auch nicht so wirklich tragfähig. Aber wenn man sich mal anguckt, was Aquarien, Fische und das Zubehör kosten, da schlackerst du ja mit den Ohren. Also das ist das ist ja kein ähm, günstiges Hobby. Mhm. Das heißt, das ist natürlich in dem Fall auch ein Riesenvorteil, weil du weißt, die Leute haben schon, ja, 500.000 Euro investiert, um sich, um sich so ein Ding überhaupt erstmal zu, äh, einzurichten. Dann sind 50 Euro für eine Wartungsgeschichte äh, natürlich äh, verhältnismäßig auch nicht viel Geld.
1: Ne? Also ich glaube, wenn, wenn, also wenn du mal mit einem Stundensatz von 50 Euro rechnen würdest, ne? Also, äh, die Leute sind auch bereit, es zu zahlen, weil du tust ihren Lieblingen was Gutes, und wenn du das im Abo, wie du es eben erwähnt hast, im Abo anbietest, dass du einmal im Monat einfach nur vorbeischaust, um die Wasserqualität zu testen, zu sehen, okay, wie sehen die Scheiben aus, ähm, haben sich zu viele Algen gebildet. Ähm, mal kurz ne, die Qualität zu messen. Das ist so wie so ein, ein Arztbesuch ja. oder ein
0: Hausarztbesuch, der nach dem... Wohlbefindende Fische schaut. nicht? Ne? Richtig, dann könntest du, dann könntest du, wie du eben schon gesagt hast, ein kleineres, ein größeres Modell. Du könntest auch so eine Art jährliche Inspektion wie beim Auto anbieten, dass du sagst, du machst du mal so eine, so, eine, so eine Checkliste, arbeitest du durch. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, was man natürlich machen könnte, weil das Problem entsteht nämlich auch, was ist, wenn du in Urlaub fährst? Ja. Zum Beispiel, ja. Du könntest, du könntest auch so eine Art hotel oder Pension für Aquarien einrichten, wie eine Hundepension, ja, dass wenn Leute mal in Urlaub fahren, dass sie das Aquarium am besten noch mit einem Abholservice, weil der Transport ist auch immer ein Problem. Also wenn du das irgendwie gebacken bekommen, äh, würdest, dass du, dass du die, die Aquarien bei jemandem zu Hause abholst und dann für drei mhm. ja. Wochen in deiner Pension verpflegst. Also ich glaube, das ist ein ja. richtig, richtig gutes Geschäftsmodell.
1: Und vor allen Dingen, man, wenn das Vertrauen da ist, kann man es ja auch dann wirklich, dann gibt man ihn dem ähm, Aquariumreinigungsdienst den Schlüssel in die Hand oder komm mhm. äh, schau mal vorbei ja. ich vertraue dir also ist alles eine Frei ist alles möglich sagen wir es mal so ja. und im Grunde genommen ähm, von Scheiben reinigen von Algen befreien die Bodengrundreinigung Filterreinigung Wasserpflege da also sind so viele Tätigkeiten die man anbieten kann und wenn man das auf der Jahresbasis macht oder alle vier Wochen oder alle zwei Monate und dann entsprechend, je nachdem was anfällt und was nötig ist, ich denke, das ist echt eine gute Sache.
0: Das war mal wieder eine side idee das, ähm
1: Die man gar nicht auf der Uhr hatte. Nicht? Man, ich äh, war wirklich sehr erstaunt und sehr überrascht, diese Zahlen zu erfahren. Ja. Ähm, das sind so die Märkte, die man gar nicht äh, ja, auf dem Radar hat.
0: genau. Das ist äh, heute mal wieder eine Sightlass-Idee gewesen. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem Interview. Da werden wir euch natürlich dann auf den Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, äh, schreibt uns mal gerne, wo ihr den 9 to 5 Podcast abonniert habt. Ob bei Spotify, bei Apple, ähm, Stitcher, was gibt's noch? Amazon, Music vor allen Dingen sorry entschuldige Christian ja. vor allen Dingen ob ihr
1: schon so ein Alexa so eine Alexa Hardware oder so ein Sprachsteuerungsgerät im Hause stehen habt ja wie heißen die eigentlich nicht Sprachsteuerungsgerät wie heißen diese Gericht Geschichten eigentlich
0: offiziell das weiß ich gar nicht Sprach, Spracherkennungs keine Ahnung <lacht> also, also, ist, also wir sind am Anfang alles klar ja, bis, bis nächste Woche ciao
1: ciao